0: Hallo und herzlich willkommen bei More for Your Interest, dem Podcast für Sachen, die euch interessieren, falls euch die gleichen Sachen interessieren, die mich interessieren. Ja, und heute als Themen haben wir ein paar interessante Sachen. Cursed City ist angekündigt worden, darüber werden wir reden, von Games Workshop. Und auch noch ein paar andere Sachen, die Games Workshop rausgebracht hat, zumindest news in letzter Woche. Dann Film und Fernsehen, Masters of the Universe, da gibt es ein paar interessante Sachen zur Serie. Und Nintendo hatte wohl mal irgendwas mit Zelda am Laufen bei Netflix. Ansonsten ein paar Videospielsachen, alternativer Sport und ja, mal gucken, was wir da so haben. Ja, zuerst wollen wir mal kurz drauf eingehen, was so letzte Woche bei uns so passiert ist. Also hier im Hause Micro-Rebels und ja, auf dem Micro-Rebels-Kanal ist noch nichts passiert. Da arbeiten wir noch dran an dem Zeug. Aber ähm, more for your interest, habe ich ein bisschen was aufgenommen, was geschnitten. Das heißt, nächste Woche kommt dann ein Video raus. Und zwar zu dem Games Workshop-Brettspiel Space Marine Adventures Angriff der Orks. Ja, und ansonsten trinke ich mir einen Kaffee, weil ohne Kaffee läuft hier nichts. Ja, und schauen wir uns da doch direkt mal die Themenblöcke an. Ja, Tabletop und Spiele ist der erste Themenblock. Und wie gesagt, da haben wir halt ganz groß Warhammer Quest Cursed City. Wurde nicht vorige Woche angekündigt, sondern die Woche davor. Aber bis auf eine Hauptfigur gab es halt nicht allzu viel zu sehen, dann gab es da ein bisschen mehr Infos und vor allen Dingen auch Bilder von der ersten Miniatur und die Miniaturen sehen richtig geil aus. Also es gibt wie gesagt einen Helden, da sehen wir, wie die Figur aussieht. Dann einen der Bösewichte haben wir auch direkt gesehen. Richtig geile Miniaturen, also schön detailliert und hochqualitativ. Ja und Folgewoche ist dann nochmal angekündigt worden. Ja und Folgewoche ist dann nochmal ein weiterer Schwung an Miniaturen gezeigt worden und das sind halt Skelette. Skelette sind meistens so ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen, minder behandelt, aber von den Miniaturen recht einfache Miniaturen. Das ist ja definitiv nicht der Fall. Also die Skelette sehen richtig, richtig gut aus. Und ja, ich bin halt sehr gespannt darauf. Warhammer Quest ist halt eher ein Dungeon-Crawler mit Miniaturen und immer schon recht auf Solo-Spiel ausgelegt, was halt für mich besonders interessant ist. Und das erste Walmart Quest war halt wirklich komplett solo-spielbar. Das zweite theoretisch ist zwar offiziell nur angegeben für zwei Spieler, aber ist ohne Probleme auch solo-spielbar. Und ich gehe schwer davon aus, dass Walmart Quest Cursed City da halt auch in diese Schiene reingehen wird, kooperativ, spielbar zu sein, heißt dann halt auch definitiv alleine spielbar. Vom Setting her ist halt eher so ein bisschen in Richtung Fantasy, aber alte Welt und mehr so Richtung Mordheim, was ja mehr so Urban Fantasy ist, heißt, es wird eine Stadt geben, in der halt gekämpft wird, warum auch immer, wird sich dann im Laufe des Spiels und der Information entscheiden und dazu hat Games Workshop halt auch angekündigt, dass es da jetzt wöchentlich neue Informationen geben wird. Das heißt, das wird uns eine Weile begleiten. Thematisch Vampirjäger, Geisterjäger, Monsterjäger-Action ist halt sehr interessant und ein bisschen anders halt als diese Standard-Age-of-Sigma-Dinger. Und sieht sehr, sehr gut aus. Ja, und wer meinen YouTube-Kanal halt in der nächsten Woche besucht, der wird sehen, dass ich ein großer Fan von den Brettspielen im Warhammer und Warhammer 40k-Universum bin. Wir stellen da halt eins der Spiele vor. Und da werden in der nächsten Zeit mehrere Vorstellungen kommen. Wer das interessant findet, der wird sehen, dass Games Workshop da eine ganze Menge an Sachen angekündigt hat. Drei Brettspiele kommen im Laufe des Jahres raus. Ich gehe schwer davon aus, dass sie um Ostern rum in Deutschland dann auch verfügbar sein werden. Die werden wahrscheinlich wieder exklusiv bei Talia verkauft, wie die anderen auch. Und man kann sich diese Brettspiele im Endeffekt immer so vorstellen, dass es vereinfachte Versionen von bestehenden Spielen sind, die im Games Workshop-Universum laufen. Eins der Brettspiele, was angekündigt worden ist, ist halt ein weiteres Spiel in der Serie von Space Marine Adventures. Space Marine Adventures sind im Endeffekt nicht aufeinander aufbauende Brettspiele, die halt thematisch zusammengehalten werden, dadurch, dass die Hauptfiguren halt Space Marines sind. Ja, und das neueste Space Marine Adventures ist halt Doomsday Countdown und ja, die Tagline ist Infiltrate the base, disarm the bombs, save the city. Sieht ein bisschen so aus wie ein Reskin von Lost Patrol, wo ich ein großer Fan von bin. Es gab vorges Jahr schon ein Spiel im Age of Sigma Universum. Das stelle ich euch auch demnächst irgendwann mal vor. Das hieß Crypt Hunters. Ja, ist halt näher dran an dem klassischen Lost Patrol. Hier sieht es so aus, dass das Spiel ein bisschen umgebaut worden ist. Die Grundthematik ist dieselbe, aber es ist halt so ausgelegt, dass ich kooperativ mit mehreren Leuten die Space Marines spiele und die Gegner eine AI haben, also eine künstliche Intelligenz, heißt, die rennen wahrscheinlich auf einen zu und greifen einen an. So kann ich halt mit mehreren Leuten dieses Spiel spielen, was eigentlich ein zu 100% als Solo-Spiel gedachtes Spiel gewesen ist. Lost Patrol ist halt eins der bekanntesten Solo-Spiele aus dem warhammer universum Von den Figuren her ist das auch noch interessant. Bis jetzt, alle Space Marine Adventure-Spiele hatten zwar die Space Marines als Figuren dabei, aber die Gegner meistens nur als Pap-Tokens. Und das ist das erste Spiel, was die Gegner halt als... Miniaturen dabei hat. Da sind Chaos-Kultisten bei als Miniaturen. Und leider zieht das aber auch mit sich, dass die Space Marines nicht mehr die Space Marines sind aus den Space Marine Heroes Boxen, wie das halt bei den vorigen Spielen der Fall war, sondern halt in Anführungszeichen normale Space Marines aus einer Starterbox. Heißt, die Figuren sind vielleicht nicht so sehr speziell, aber dafür kriegt man halt einen Schwung mehr und hat ein komplettes Spiel mit Miniaturen. Was halt auch sehr genial ist. Für mich ist es natürlich nochmal interessant, weil ich auf diese Space Marine Adventures aufbauend meine Serie, die Abenteuer der Grey Fist, plane für Micro Rebels. Das heißt, ich habe wieder Futter, um weitere Abenteuer spielen zu können und dann zu inszenieren. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und wie gesagt, Crypt Hunter ist eigentlich ein gutes Spiel und Lost Patrol, um halt so ein Abenteuer durchzusetzen. Vor allen Dingen, weil ich eigentlich mit Lost Patrol. Eine Geschichte umsetzen wollte und dann vielleicht auf dieses neue Space Marine Adventures direkt umsteigen kann und das als ja, Miniaturen und ähnliches zu nehmen. So oder so freue ich mich auf jeden Fall drauf. Die Spiele sind sowieso immer auf meiner Liste zum Kaufen müssen. Space Marine Adventures Doomsday Countdown. Interessant, interessant. Ja, aber Doomsday Countdown ist halt nicht das einzige Spiel, was angekündigt wurde. Es wurden insgesamt drei Spiele in diesem Brettspielformat angekündigt. Und das zweite ist Bladeborn. Ich trinke mal eben einen Schluck von diesem Kaffee, damit ich hier nicht zusammenbreche. Bladeborn sieht extrem nach einer vereinfachten Version von Warcry aus. Warcry ist halt Warband gegen Warband so ein bisschen wie Mordheim nur halt ohne Stadt drumrum. Dafür ein bisschen mehr Age of Sigma, Chaos, alles durcheinander. Interessanterweise habe ich mir Warcry im vorletzten Monat gekauft. Primär, um die Figuren davon zu benutzen, um damit halt meine Serie, die Barbaren vom Schattenklamm, auszustatten. Und da will ich halt auch die äh, Geländeteile und Ähnliches benutzen, die dabei sind. Ich habe mir die Regeln angeguckt, die sind nicht allzu schwer, aber definitiv zu viel, um das mit meinen Kindern zu spielen. Und ich hoffe halt, dass jetzt hier dieses bladeborn dann mehr in die Richtung geht, einfachere Regeln und leichter nachvollziehbar und hoffentlich auch mit anderen Miniaturen spielbar. Was aber nicht wirklich klar ist. da sind halt Karten bei, die sehen recht ähnlich aus wie die von Warcry. Heißt, es könnte sein, dass ich die Warcry-Karten für meine Warcry-Warbands benutzen kann, um halt auch mit anderen zu spielen. Muss man halt sehen. Da habe ich halt einen Arsch voll Karten für die verschiedenen Warbands, die ich habe. Aber die kommen halt mit zwei kleinen Warbands, die aber noch kleiner aussehen als halt schon, ja, bei dem Original-Warcry. Warcry sind halt meistens so um die acht Figuren. Und hier sieht es eher so aus, als wären es vier bis fünf. Und ja, es wird halt auf einem Hexfeld gespielt. Spielfeld ist dabei, ist alles dabei, was man zum Spielen braucht. Wie gesagt, inklusive Miniaturen für zwei Warbands. Die Warbands, die dabei sind, sind aber keine klassischen Warcry-Warbands, sondern die kommen eigentlich aus Warhammer Underworlds und... In diesem Text auf der Warhammer Community steht dann halt auch, dass es der perfekte Einstieg ist, um dann von dem Spiel aus auf Warhammer Underworlds oder Warcry umzusteigen. Underworlds spielt halt auch auf einem Hexfeld. Warcry ist halt Geländekampf Warband gegen Warband. Das heißt, es wird so eine Mischung aus den beiden Sachen sein. Also, das Spielfeld sieht schick aus, optisch gemacht. Figuren sind natürlich Games Workshop-Style in letzter Zeit sind da nicht wirklich viele rausgekommen, die scheiße aussehen. Und ist ein Arsch voll Würfel und Ähnliches bei Marker, die alle sehr nach Warcry aussehen. Also insgesamt sehr interessant. Ja, die Miniaturen, wie gesagt, sehen super aus. Es ist aber noch ein drittes Spiel angekündigt worden. Und das ist Warhammer Fireteam. Und wer sich so ein bisschen mit Warhammer 40k und den Spielen auskennt, der weiß, dass Warcry und Kill Team eigentlich ähnliche Spiele sind, also Warbands, die gegeneinander kämpfen oder Killteams, die gegeneinander kämpfen. Ja, ein Fireteam sieht halt genauso aus, als wäre es die Warhammer 40k Version von Warcry oder halt Killteam. Es sieht halt wirklich so aus, als würde man dort genau das gleiche machen, nämlich Killteam nehmen und vereinfachen auf ein Hexfeld. Ich weiß nicht, da ich Killteam nicht spiele, ob die Karten gleich aussehen. Optisch sehen die auf jeden Fall so aus, als wären die nicht neu für das Spiel gemacht worden. Und das Spiel bringt halt Space Marines gegen Necrons mit, was halt auch die klassische, aktuelle killteam box ist. Natürlich weniger Miniaturen sind fünf Space Marines und ich schätze mal, so wie es aussieht, zehn Necrons mit denen man gegeneinander kämpfen kann. Aber sieht halt aus wie eine vereinfachte Version von Kill Team. Was sehr interessant ist, vor allen Dingen, wenn dann die Möglichkeit besteht, sich noch Teams dazu zu kaufen, wie das halt zum Beispiel bei Blitzbowl ist. Blitzbowl ist halt eine vereinfachte Version von Blood Bowl, was ja dieses Fantasy Football im Warhammer-Universum ist. Und da ist voriges Jahr und das Jahr davor sind halt Boxen rausgekommen und dazu dann halt auch passend Erweiterungsboxen mit den Teams. Ich kann mir halt recht gut vorstellen, dass. Das als vereinfachte Version dann auch Fire Teams bzw. Blade Bands. <lacht> Oder ähnliches als Erweiterung rausbringt, um die Leute halt drauf zu bringen. Du kannst ja auch ein anderes Team dazu kaufen und die sind halt kompatibel zu den größeren Spielen, wenn du das denn machen willst. Auf jeden Fall aber drei Spiele, die sehr interessant sind. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Ich habe mir in den letzten Jahren nicht wirklich alle Spiele zugelegt, weil da ein paar Sachen bei waren, die nicht so geil aussahen. Dieses Jahr ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es gerade mit Fireteam und und Bladeborn so aussieht, als wären das Basissysteme, die halt erweitert werden können, was halt für mich noch interessant ist, weil wenn ich mit Frau und Kindern hier mal so einen kleinen Miniaturenkampf machen will, dann macht es halt schon Sinn, dass jeder seine eigenen Teams hat. Und das haben wir halt bei ja, Blitzball auch so gemacht. Da haben wir auch jeder ein eigenes Team. Beziehungsweise ich habe zwei. <lacht> und ja, da gibt es demnächst dann auch auf dem Micro-Rebels-Kanal Informationen zu, sobald die Spieler dann rauskommen, werde ich da auch Videos zu machen, damit ihr wisst, was da wirklich drin ist. Die werde ich dann auch sehr zeitnah machen. Klar, die Spiele aus dem vorigen Jahr, die kommen halt erstmal verspätet. Das sind halt nur interessant, wenn man sich die Sachen noch nachbestellen will. Thema Blitzbowl: da werde ich halt auch eine Umsetzung machen als so eine Art alternative Sportserie. Da kommen wir aber dann zu, wenn es soweit ist. Da muss ich noch ein bisschen Zeug bauen. Ja, und damit kommen wir dann zu Film und Fernsehen. Und da bin ich halt so ein bisschen interessiert an dieser Masters of the Universe Revelation-Serie, die für Netflix seine Arbeit ist. Kevin Smith ist da so der Chef-Honcho. Und das ist schon mal eine geile Sache, weil der halt ein extremer Fan von diesem... Masters und He-Man ist. Die Info, die halt jetzt letzte Woche so ein bisschen rausgekommen ist, dass es eine Folge aus der Sicht von Skeletor geben wird, der übrigens von Mark Hamill gesprochen wird, der als Sprecher natürlich super ist. Hier das ist der Luke Skywalker. Ne? Da bin ich halt sehr interessiert dran, wie die das umsetzen, weil Skeletor ist halt immer so ein bisschen, ja nur der wirklich schlecht dargestellte Bösewicht gewesen. In der 2002er-Serie ist er so ein bisschen mehr beleuchtet worden, aber auch da ist er halt so als 0815-Baddy dargestellt worden. Und ich bin mal interessiert, wie da so eine Folge aus der Sicht von Skeletor aussehen wird. Und überhaupt, wie die Serie dann ja, rüberkommt. Ich fand ja die She-Ra-Serie zum Beispiel recht gut, aber ich gehe davon aus, dass die nochmal mehr in die Richtung, ja nicht so auf Jugendliche ausgelegt geht, sondern mehr auf jung gebliebene Erwachsene. Da bin ich halt sehr gespannt. Die Serie startet später dieses Jahr Richtiger Starttermin ist dann noch nicht bekannt. Ich gehe mal davon aus, dass sie die Serie fertig haben wollen, um dann einen Termin bekannt zu geben, damit die halt das Binge-Watching ohne Probleme raushauen können. Und da die Serie im Endeffekt komplett jetzt im Lockdown entsteht, quasi mit den Leuten zu Hause, ist halt die Kontrolle darüber, wie gut das läuft, ja, so ein bisschen schwieriger, gehe ich mal von aus. Deswegen macht es dann natürlich Sinn zu sagen, wir machen die Serie erstmal komplett fertig, dann machen wir unsere ein, zwei Wochen Marketing und dann hauen wir das Ding raus. Sobald wir da natürlich irgendwie einen Termin bekommen, hau ich den hier natürlich auch raus. Ein anderes Thema, was auch mit Netflix zusammenhängt, zumindest zum Teil, ob komplett, weiß man nicht so genau, ist, dass Nintendo wohl eine Live-Action-Zelda-Serie in Planung hatte bei Netflix. Das ist auch vor ein, zwei Jahren durch die Medien gegangen, als Netflix dann bekannt gegeben hat, dass die, yay, wir haben äh, Nintendo und wir machen da eine Zelda-Serie und Nintendo hat dann gesagt, Nee, macht ihr nicht. Und zwar, so wie es jetzt rausgekommen ist, weil die extrem angepisst waren, dass Netflix wohl die Info rausgegeben hat. Ja, das ist halt so eine Sache. Nintendo ist halt sehr bekannt dafür, dass die Kontrolle darüber haben wollen, wie das Marketing und die Information und der Informationsfluss für eigene Sachen läuft. Und ich gehe davon aus, dass sie die Info rausgegeben haben, wir machen das Marketing, ihr macht die Serie, was total sinnvoll ist, weil die IP halt Nintendo gehört und die sehr gut mit den Marketing-Sachen umgehen. Das hat man zum Beispiel auch mit diesen ähm, Lego-Mario-Sachen gesehen. Die sind halt auch recht gut, ja, marketingtechnisch eingebunden worden in diese 35 Jahre Mario-Feier. Und Zelda ist halt dieses Jahr im Endeffekt dran mit 35 Jahre Zelda. Ich gehe mal davon aus, dass sie das schön als einen Punkt machen wollten für ja, ihre Celebration, 35 Jahre, Zelda. Und weil Netflix dann halt rausgehauen hat, ey, wir haben hier eine äh, Nintendo-Serie gekauft. Ja, da waren die, glaube ich, extrem angepinkelt. Meines Erachtens zu Recht, wenn es denn dann vernünftig abgesprochen war. Ja, was aber so ein bisschen seltsam wirkt, ist halt, dass da noch eine zweite Serie in Arbeit war. Und da geht es halt um Star Fox. Und das sollte so eine Claymation-Animationsserie werden. Und die war wohl bei College Humor in Arbeit oder... Durch College Humor. Ich weiß nicht, ob die von Netflix angeheuert wurden, weil die halt öfter mal so Claymation Sachen machen oder ob die halt unabhängig davon den Job bekommen haben direkt von Nintendo. Aber die Serie ist wohl auch direkt im Zuge dessen abgeblasen worden, obwohl die die sich halt anscheinend daran gehalten haben, weil von der Serie wusste keiner was. Netflix hat es dann anscheinend sogar für beide verkackt. Was aber auch interessant ist, ist, dass Nintendo da wirklich Serien geplant hatte, vor allen Dingen für Zelda. Und es kann natürlich sein, dass die jetzt zu einer anderen Produktionsfirma gegangen sind und denen gesagt haben, die sollen eine Serie machen. Und dass die dann halt jetzt im nächsten Jahr angekündigt wird, oder in diesem Jahr ja eigentlich, zum 35-Jährigen von Zelda. Das heißt, das kann wirklich sein, dass eine andere Produktionsfirma nicht so blöd war wie Netflix und sich halt direkt mal an die Presse gewendet hat, sondern dass die schön im Hintergrund an der Serie arbeiten und wieder überraschenderweise demnächst eine Zelda-Serie bekommen. Ich fände es auf jeden Fall interessant. Ob das dann gut wird, ist natürlich auch noch mal eine Frage. Aber so oder so angucken würde ich mir die auf jeden Fall. Ja, und zum Thema Videogames sind wir dann im Endeffekt direkt wieder bei Nintendo, beziehungsweise sogar direkt wieder bei Zelda. Denn im Laufe der letzten Woche wurde halt von einer Spieleseite bekannt gegeben, also von einem Verkäufer im Endeffekt, dass zum zweiten Quartal 2021 Zelda Breath of the Wild rauskommen soll. Das wurde natürlich recht schnell wieder gecancelt, weil das halt genau das ist, weil Nintendo nicht mag, wie wir ja gerade gehört haben. Aber die Spekulationen gehen jetzt natürlich los. Zweites Quartal 2021 würde halt Sinn machen, weil es halt genau Ostern wäre. Und wenn es ein Spiel gibt, wo nicht viel Marketing vorher gemacht werden muss, ist es, glaube ich, Zelda Breath of the Wild 2, weil das Spiel sich halt wie blöd verkauft hat. Und ich glaube, wenn Nintendo wirklich sagt, übrigens nächste Woche, eine Woche vor Ostern, könnt ihr Breath of the Wild 2 kaufen, haben die kein Problem damit, das als einzige Marketinginformation rauszuhauen. Vielleicht noch einen kleinen Trailer, um halt noch ein bisschen was zu zeigen. Ich weiß, dass es ein Instant Buy sein wird, weil Breath of the Wild halt echt super war. Und so wie es aussieht, ist halt alles das, was so ein bisschen bei diesem, ja, bei dieser Neuinterpretation von Zelda gefehlt hat. Nämlich diese Dungeons, die ja sehr für die Serie stehen. Ja, das Einzige sind, was wirklich da gefehlt hat. Die Welt an sich von Breath of the Wild war super. Das Einzige war halt wirklich diese Schreine. Die waren kein wirklicher Ersatz für diese größeren Dungeons. Und wenn man halt die Engine benutzt, von Breath of the Wild und einfach die Story weiterführt, wie es ja aussieht nach den ersten Trailern, die ja schon ein paar Jahre her sind oder ein Jahr her sind, dann ist es halt so eine Sache wie damals bei Ocarina of Time und Majora's Mask, wir benutzen die gleiche Engine und machen nur eine Weiterführung der Story und die in ein bisschen düsterer, wonach es ja auch aussieht und was halt auch jetzt gerumert wird, dass das zweite Breath of the Wild so ein bisschen mehr in die Richtung düster geht, finde ich super. Die Engine an sich ist genial, wenn wir dann noch wirklich Dungeons haben die wir besuchen können und vielleicht sogar die Welt, die wir kennen, durch die Veränderung am Ende so ein bisschen verändert haben. Genial. Wir brauchen nicht unbedingt eine neue Welt, meines Erachtens. Es reicht, wenn durch was auch immer am Anfang die Welt sich verändert, neue Gegner oder ähnliches und man vielleicht so ein bisschen die alten Schauplätze, die man im ersten Breath of the Wild besucht hat, in veränderter Form wieder sieht. Fände ich super. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was natürlich auch noch sein kann und was so ein bisschen jetzt dann im Nachhinein durch die Medien gegangen ist, ist, dass dieses zweite Quartal nicht als 2021, sondern als 2022 geplant war. Also, dass wir noch über ein Jahr warten müssen. Was halt auch Sinn machen würde, weil ja gerumort ist, dass eine neue Konsole rauskommt, die übrigens nicht Switch Pro heißen soll, sondern laut Rumorsites Super Switch, was halt sehr 90er Jahre Nintendo wäre mit NES und Super NES, wäre schon interessant eine Super-Switch zu haben. Wird sich nur so ein bisschen anfühlen, als müssten wir wieder unsere falsch rum aufsetzen. <lacht> aber wenn einer das durchziehen kann, dann meines Erachtens halt Nintendo. Ich gehe aber eher davon aus, dass das eine Ablenkung ist und dass wirklich dieses Jahr Zelda rauskommt. Was ja auch immer so im Hintergrund als so ein Zeitraum gehalten wurde. Obwohl man natürlich durch den Lockdown, der ja auch Nintendo... Spiele betroffen hat im letzten Jahr, nicht wirklich weiß, wie weit es ist. Es kann natürlich sein, dass sich das dadurch halt auch verschoben hat. So oder so, ich drücke die Daumen, dass es dieses Jahr ist, weil ein neues Zelda hätte ich definitiv nichts gegen. Und wenn es halt nächstes Jahr ist, auch dann ist es immer noch ein richtig geniales Spiel. Man hat ja mit Breath of the Wild gesehen, dass grafisch kein Problem ist, das auf der Konsole darzustellen, in einem vernünftigen, richtig schönen Style. Also, da bin ich dabei. So oder so. Früher wäre mir natürlich lieber. Muss mal gucken. Ja, und dann gab es interessanterweise noch ein Spiel, das schon vor Jahren hätte fertiggestellt werden sollen. Und zwar ein GoldenEye 007 Remake. Das ist ja ein Originalspiel von N64. Und da war wohl mal ein Spiel für die Xbox 360 in Arbeit. Ich muss mal eben einen Schluck Kaffee trinken, damit ich hier nicht zusammenbreche. Ja, und da haben wohl eine Menge Leute dran gearbeitet gehabt und eine, es gab wohl eine Version, die fast fertig war. Davon wurde halt viel erzählt. Ich habe vor das Mikrofon gehauen, das tut mir leid. Ähm, da wurde halt viel darüber erzählt. Aber dann ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber in der letzten Woche ist dann halt auf einmal ein Download erschienen für genau dieses Ding. Den hat man halt versucht, aus dem Internet zu tilgen, was nicht funktioniert. Der ist immer noch wirklich einfach zu finden und als Download herunterladbar. Und es ist im Endeffekt Goldeneye 007 für die Xbox 360 und es läuft ohne Probleme auf einem Emulator, auf dem PC, mit einem normalen Xbox-Controller spielbar. Und, so wie es aussieht, wohl auch wenig Problem belastet auf Xbox-Konsolen. Ist auf jeden Fall interessant, das Spiel zu sehen in der Version, die auf einem normalen, in Anführungszeichen, Controller zugeschnitten ist. Weil der N64-Controller war schon so ein bisschen eigen, <lacht> kann man mal so sagen. Grafisch ist es halt komplett überarbeitet worden damals. Und das sieht man halt auch definitiv. Vor allen Dingen, weil das Spiel, ähnlich wie auch andere Remakes, die Möglichkeit hat, auf Knopfdruck zwischen den alten Texturen und den neuen umzuschalten. Und das ist schon sehr augenöffnend, wenn man sich das mal anguckt. Also da gibt es mehrere Videos von Leuten, die das halt spielen online. Und das ist schon strange, wenn man dann sieht, wie zwischen den Texturen umgeschaltet wird, was für ein Unterschied dann so ein bisschen in Anführungszeichen Auflösung und ein bisschen Anpassen, ja, verändern kann. Ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, das ist ein Spiel, das nicht wirklich offiziell verfügbar ist, aber inoffiziell recht einfach zu besorgen. Und da das Spiel nicht verkauft wird, ist es halt dann auch immer die Frage, ist es ein Problem, wenn man das runterlädt oder nicht? Das müsst ihr halt moralisch mit euch selbst ausmachen. Ich freue mich, dass ich mir das im Internet angucken kann, wie andere das spielen. Selbst spielen brauche ich nicht unbedingt. Ich fand das Spiel, also GoldenEye, nie so wirklich geil. Auch die N64-Version war für mich so ein bisschen, sogar als sie rausgekommen ist, schon so ein bisschen altbacken. Aber wie gesagt, ich finde es halt sehr interessant zu sehen, was sich da verändert hat in den Updates. Und das Spiel an sich scheint richtig gut zu sein. Man kann man ja mal im Internet gucken, wenn einen das interessiert. Nicht, dass ich euch dazu aufgerufen hätte. Ja, und damit kommen wir zu guter Letzt zu alternativen Sport. Das heißt aber nicht, dass wir uns Fußball angucken der von Leuten in goss gespielt wird. Sondern alternativer Sport sind halt eher so Sachen, die nicht so klassisch zum Sport zählen, aber irgendwie doch Sport sind für manche. <lacht> das ist in unserem Fall halt diese Woche viel Wrestling. Thematisch wird das aber auch so Sachen sein wie World Chase Tag. Ich weiß nicht, ob ich euch darüber schon mal. Ich habe euch das. Ich weiß, dass ich euch da darüber schon mal was erzählt habe. In dem More for Your Interest das noch als Video Twitch und YouTube-Serie lief. Und zwar ist World Chase Tag, nur um das mal eben angesprochen zu haben. Und damit ihr euch das mal anguckt, World Chase Tag ist halt ein YouTube-Kanal. Das heißt, es ist komplett eine YouTube-Liga. Und was die im Endeffekt machen, die haben ein Set gebaut mit vielen Kletter- und Spring- und Versteckmöglichkeiten, auf denen die. Wettkampf-Fangen-Spielen. Und das ist echt interessanter, als sich das zuallererst anhört. Ich habe am Anfang, als ich das gehört habe, auch gedacht, ja, okay, gucke ich mir mal an, kann ich mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Und jetzt freue ich mich halt über jedes Match, das neu online gestellt wird und guck mir das direkt an. Es ist im Endeffekt so, dass wir eine Gruppe von x Leuten haben, die gegen eine andere Gruppe Fangen spielen. Und zwar ist immer so, einer ist auf dem Feld, muss vor dem anderen flüchten, darf also nicht getaggt werden. Und ja, es geht in Runden von 20 Sekunden das ist scheiße lange, um vor jemandem wegzulaufen. Und wie gesagt, das Spielfeld ist halt eingegrenzt in Quadrat. Nicht zu kleines. Mit vielen, ja, Hindernissen, die halt so ein bisschen ja, aussehen wie Klettergerüste. Halt mit Polstern, damit, wenn man abrutschen sollte, damit nicht zu viel passiert. Ja, es geht halt darum, innerhalb von 20 Sekunden explosiv und mit viel Action den anderen zu fangen. Die Leute, die da mitmachen, sind zum anderen ganz normale Kampfsportler, die halt einfach irgendeinen anderen Sport suchen. Viele Freerunner, also diese Parcours-Leute, die halt das als so eine Art Sport nebenbei machen. Und diese verschiedenen Stile ähm, werden halt schön gegeneinander gestellt. Und man sieht in den letzten Jahren, also ich gucke das jetzt seit drei Jahren oder so, wird halt extremer. Wenn ich mir die die Rennen von vor zwei Jahren anguckt, die sahen halt extrem anders aus als jetzt. Das ist wirklich ein Sport, der sich gerade professionalisiert. Da passieren teilweise echt spektakuläre Sachen, um, um halt die Leute zu fangen oder halt vor den Leuten wegzulaufen. Und das Schöne daran ist, diese YouTube-Videos, die gehen vier, fünf Minuten. Damit ist ein komplettes Rennen von einer Gruppe gegen eine andere abgedeckt. Und ja, da, da das so eine, so eine Art Turnier ist, haben wir halt dann immer schön Kämpfe gegeneinander, und Punkte, die vergeben werden und dann halt diese Brackets. Alles das, was halt Sport so ein bisschen ausmacht, aber ohne, dass man halt 90 Minuten elf Millionären hinterher gucken muss, wie die einen Ball treten. Was extrem langweilig ist, meines Erachtens. Da ist das halt spannender, weil es halt kurze Bursts von 20 Sekunden sind und dann halt der Nächste dran ist. Da zieht sich nicht so. Ja, und dann kommen wir zu dem, was ich halt gesagt habe, wrestling Vorige Woche war WWE Royal Rumble, was ja eine der großen vier Pay-Per-Views ist. Und der Royal Rumble funktioniert genau wie immer. Also die beiden Matches, die Royal Rumble Matches funktionieren. Die anderen Matches waren auch nicht wirklich schlecht. Es ist halt nur so ein bisschen das Problem meines Erachtens, dass die WWE, ja wie soll man es sagen, das Story... Telling ist bei denen halt nicht mehr so wirklich ausgebildet. Woran das liegt, ist halt immer so eine Frage. Es ist nicht ganz klar. Das Problem ist, dass natürlich die Matches geplant werden. Das heißt, die werden von Writern geschrieben. Und ja, die sind halt im Voraus geplant. Das ist jetzt nichts Neues. Wrestling ist halt ein vorgeplanter Sport in dem Sinne, dass halt das Ergebnis geplant ist. Storytelling ist halt eigentlich dafür da, um die Story aufzubauen, zu diesen Großveranstaltungen und da dann halt in Matches ja, enden zu lassen, die halt das Finale darstellen oder halt einen großen Schritt weiter in dieser Storyline. Nun ist es aber so, dass durch Covid zurzeit und auch durch teilweise recht kurzfristige Änderungen kurz vor Sendungsbeginn durch den den Chairman Mr McMahon meistens komplette Planungen umgeschmissen werden und das halt manchmal extrem auf gut Dünken und ohne nachvollziehbaren Grund was halt die Storylines immer so ein bisschen ja hin und her tingeln lässt und nicht so wirklich konsequent auf irgendwas zulaufen aber gerade bei so großen Matches wie halt dem Royal Rumble und bei Großveranstaltungen insgesamt ist es halt oft so, dass recht klar ist, was passiert und wie die Story weitergehen wird. Und recht selten die Matches wirklich offen sind und in beide Richtungen gehen können. Das heißt, dass bei mir zurzeit die wrestling großveranstaltung von der WWE eher so im Hintergrund laufen und weniger mitgefiebert wird, als es früher noch so war. Und es liegt nicht daran, dass... Wrestling für mich langweiliger geworden ist, da kommen wir dann gleich zu, sondern halt wirklich, dass die WWE zurzeit dieses Storytelling extrem verkackt. Die schaffen das zwar immer, die Story in sich konsequent darzustellen für die Großveranstaltungen, aber wenn man sich dann die wöchentlichen Folgen von Raw und SmackDown oder halt, wenn man dann NXT dazuzählen will, obwohl die das ein bisschen besser hinbekommen, auch die anguckt, dann ist es halt oft so, dass da Sachen so ein bisschen inkonsequent sind. Was halt dann, wenn man wöchentlich zuschaut, schwierig wird. Ich bin schon im vorletzten Jahr darauf umgestiegen, mir nur noch die Großveranstaltung anzugucken. Kriege also wirklich das, was in den wöchentlichen Folgen passiert, nur durch News aus dem Internet mit. Und da kriege ich halt mit, was alles hin und her läuft. Aber die Story, die die WWE dann erzählen möchte, die sehe ich halt in den Großveranstaltungen. Weil da, da gibt es halt einen Rückblick und da werden halt die Sachen ausgeblendet, die total keinen Sinn machen oder zwischendurch total keinen Sinn gemacht haben. Und es werden halt nur die Sachen gezeigt, die halt zur Story passen. Dann funktioniert das halt für mich, um zu wissen, okay, in dem Match könnte das so und so weitergehen. Nur wie gesagt, ist das dann meistens auch so, dass es recht klar ist, durch das, was ausgewählt wurde, in welche Richtung das Match geht. Das heißt, da haben wir wieder das Gegenteil. Dadurch, dass halt die Sachen, die halt theoretisch hätten anders laufen können, einfach gar nicht angesprochen werden vorher, ist dann schon klar, in welche Richtung das Match geht und wie es da weitergeht. Ich benutze die WWE-Großveranstaltung zurzeit so wie die Amerikaner den Super Bowl. Das heißt, es läuft im Hintergrund... Und okay, ich gucke mir das Match immer mal an. Okay, das ist ein cooler Move gewesen. Okay, das Match ist so und so ausgegangen. Super. Aber halt nicht dieses klassische, ich sitze da und fiebere mit den Wrestlern mit. Was ein bisschen schade ist, weil die WWE halt eigentlich an sich gut ist und auch die Wrestler teilweise richtig coole Aktionen machen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Wrestler da irgendwie ein Problem haben. Ich sehe das größte Problem darin, dass WWE zurzeit recht inkonsequent ist im Storybuilding. Der totale Gegenteil ist zurzeit AEW, die ja gerade erst angefangen haben, die sind jetzt ein bisschen älter als ein Jahr. Aber was die halt machen, die machen halt extrem konsequentes Storytelling über viele Wochen und teilweise für bestimmte Storylines Monate. Und die haben halt über die, ja, über die wöchentliche Dynamite Show und dann ihren offiziellen wöchentlichen Being the Elite, noch so ein bisschen die Möglichkeit, die Story so ein bisschen anzufüttern und dann halt so ein bisschen anderes Zeug nebenbei zu machen. Was ich mir nicht mehr angucke, ist Dark, was im Endeffekt so die kleinere YouTube-Show ist, weil da halt echt viele Leute erstmal so angefüttert werden, die halt neu sind, um zu testen. Und halt so die Midcard so ein bisschen mehr Wrestling-Kämpfe bekommt. Das ist für mich nicht... Nicht zu interessant. Einzelne Matches, die dann extrem gut sein sollen, die gucke ich mir dann im Nachhinein an. Aber es ist nicht mehr so, dass ich mir die komplette Zwei-Stunden-Sendung angucke. Aber AEW Dynamite funktioniert halt immer. Und ja, Folgewoche waren halt auch so eine Spezialfolge. Ist halt nicht so, dass es eine Großveranstaltung war, aber dann gab es diesen Beach Break, was halt so ein, ja, es ist halt eine normale Dynamite-Folge, die halt so ein Thema aufgedrückt bekommen hat. Also dieses Beach break Einfach so ein bisschen Strandfeeling. Da sind halt, halt ein paar Sachen, die da so ein bisschen größer storyline technisch angelaufen sind. Zum Beispiel eine Hochzeit. Und wie wir ja wissen, sind Wrestling-Hochzeiten immer so ein bisschen schwierig. Das war okay, hat sich aber auch genauso wie viele andere Wrestling-Hochzeiten so ein bisschen sehr hingezogen. Aber im Endeffekt besser als die meisten anderen, die es bis jetzt gemacht haben. Nur leider halt ein paar Sachen halt auch wieder sehr klischeehaft. Ansonsten gab es eine schöne Battle Royale, zufälligerweise direkt an dem gleichen Wochenende wie der Royal Rumble, wo es ja auch zwei Battle Royals gibt. Da aber mit Tag Teams, also eine Tag Team Battle Royal, wo es halt so ist, dass auch wenn nur noch einer vom Tag Team drin ist, der theoretisch gewinnen kann, also erst wenn beide von dem Team ja rausgehauen worden sind, hat das Team halt verloren. Und diese Battle Royal wird halt schön genutzt, um auch eine Storyline weiterzuführen, was halt AEW echt gut kann, dass die halt einzelne Matches und auch Ausgänge von Matches nutzen, um damit eine Story weiterzuführen, ohne aber, wie halt die WWE, zu sehr voraussehbar zu sein. Also es hätte genauso sein können, dass dieses Match halt von einem anderen Team gewonnen wird. Und es gab da auf jeden Fall auch ein paar interessante Teams, die da noch was anderes hätten machen können. Im Endeffekt ist es dann aber halt, ich, ich werde keine Ergebnisse hier sagen, aber das Team, was dann gewonnen hat, hat dann halt diesen Gewinn oder wie dieser Gewinn passiert ist, genutzt, um, ja, eine Storyline, die schon länger läuft, auch schon über Monate, sich so nach und nach im Hintergrund aufbaut, weiterzuführen, was ich sehr interessant finde. Vor allen Dingen, weil es halt über so eine lange Zeit läuft und man halt wirklich von kleinen Nuancen am Anfang zu jetzt immer größer werdenden Teilen sieht, wie diese Story wächst. Was aber interessant war, ist, wie die Sendung dann aufgehört hat. Also das Match ist jetzt noch nicht mehr so interessant, das war halt auch gut. Aber nach dem Match ist halt eine Person aufgetreten. Ich werde nicht sagen, welche, falls Leute das nicht gesehen haben. Ich werde nur sagen, dass, und wenn ihr das nicht hören wollt, das ist die letzte Story. Ähm, ich verabschiede mich danach nur noch. Wenn ihr nicht wissen wollt, wer da aufgetreten ist, oder ich werde nicht sagen, wer aufgetreten ist, aber wo der herkommt, dann halt jetzt ausschalten. Und ich verabschiede mich. Ansonsten habt ihr jetzt noch 3, 2, 1 ist halt so, dass das Match gewonnen wurde von... Nein, das sage ich auch nicht. Also es wurde gewonnen und ein Partner von dem Gewinner, deswegen könnte es das jetzt schon ein bisschen was verraten, deswegen ne, ist es ein bisschen Spoilering. Aber ein ehemaliger Partner von New Japan, von diesem Wrestler, der da gewonnen hat, trat halt auf, der aber zurzeit gegen einen der Gegner eine Storyline in New Japan laufen hat. Was natürlich dann einfach ein normaler Angriff nach einem Wrestling-Match war, wie wir das öfter schon gesehen haben, was aber extrem viel aussagt über das, wie AEW weiterlaufen wird vielleicht. Weil bis jetzt war halt immer nur angekündigt, dass vielleicht mit New Japan irgendwas zusammen gemacht werden soll. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wirklich jemand von New Japan Wrestling in AEW aufgetreten ist. Das heißt, es sieht so aus, als würden die beiden Wrestling-Ligen da so ein bisschen miteinander zusammenarbeiten, was halt sehr genial ist und nicht die erste Wrestling-Liga, die dann halt mit AEW zusammenarbeitet und halt diese Storylines auch aus anderen Ligen reinholt auch Wrestler von anderen Ligen, die halt gar nicht bei AEW unter Vertrag sind. So läuft zum Beispiel zurzeit eine große Storyline mit ein paar Wrestlern von Impact Wrestling. Dann haben wir aber auch Leute von AAA, die halt öfter auftreten. Das ist eine mexikanische Liga. Und von der NWA, das ist halt auch eine amerikanische Liga, die halt zurzeit so ein bisschen durch Covid ausgebremst ist. Und da können halt die Wrestler zumindest die Champions davon halt in anderen Ligen ihre Titel verteidigen gegen Leute. Und das wird halt auch teilweise bei AEW im Fernsehen gemacht. Was halt sehr geil ist, weil die NWA halt zurzeit, wie gesagt, nicht wirklich viel machen kann. Ja, aber es ist halt so, dass AEW wirklich versucht, mit anderen Ligen zusammenzuarbeiten. Also nicht dieses WWE-mäßige, es gibt nur uns und alles andere ist nicht wirklich, Wrestling hat nichts mit uns zu tun, Konzept. Wobei die WWE natürlich genauso angefangen hat. Die hat halt im Endeffekt alle anderen Ligen nach und nach verbannt und hat halt quasi teilweise Ligen übernommen in der Anfangszeit der WWE. Das ist halt genau den ihr Konzept. Und jetzt von der WWE dann zu sagen, wir öffnen uns, wird dann halt natürlich auch schwierig. AEW hat von Anfang an schon gesagt, dass die nicht ihre Liga als abgekapselte Liga sehen wollen. Und das dann halt auch wirklich, wie gesagt, mit, mit AAA-Wrestlern gezeigt haben, dann nach und nach andere Ligen dazugeholt haben. Und jetzt diese große Storyline mit Impact, was halt auch für TNA, also Impact Wrestling, wie auch immer die sich gerade nennen, sehr gut ist, weil die halt recht klein sind im Gegensatz zu AEW. AEW hat halt echt geschafft, recht schnell, recht groß zu werden und Impact ist halt viel kleiner. Und auch New Japan, die jetzt versuchen, gerade in Amerika so ein bisschen Fuß zu fassen und einen TV-Deal gerade gestartet haben, wo zwar nur Rückblicke gezeigt werden, aber halt dem amerikanischen Markt quasi... New Japan Wrestling näher gebracht wird. Für die ist das natürlich auch genial, dass sie da in einer amerikanischen Serie, die recht gut gesehen wird, ja, es ist schon so ein bisschen angeteased werden, was natürlich eine gute Werbung auch ist für deren Serien. Mal gucken, ich bin auch gespannt, wie das läuft. Ich werde mal gucken, ob ich mir die zehn Folgen sind da, glaube ich, bis jetzt geplant, mit Rückblicken auf verschiedene größere Matches, ob ich mir die auch mal reinziehen werde. Aber wie gesagt, storytechnisch ist das um einiges interessanter. Vor allen Dingen, weil es halt so unplanbar ist. Weil auch wenn seit... Monaten davon geredet wird, dass AEW vielleicht mit New Japan irgendwas machen will, geht man halt nicht davon aus, dass zum Ende hin da auf einmal so ein großer New Japan Star auftritt, obwohl halt, wie gesagt, in den letzten Wochen öfter mal Stars von größeren anderen Ligen da hingekommen sind. Meines Erachtens viel spannender und das hält mich dann auch mehr am Fernseher. Also ich, ich gucke, wie gesagt, die wöchentlichen Shows, weil da immer solche Sachen passieren. Es eigentlich auch immer große Matches gibt, wofür man alleine einschalten will. Und wie gesagt, diese Storylines, die da aufgebaut werden, auch wenn sich teilweise jetzt zum Beispiel ähm, dieses Ding und... Und darby Ellen ding so ein bisschen ziehen, weil, weil die Termine immer weiter nach hinten geschoben werden, was aber eine andere Sache ist. Die manchmal sich auch ein bisschen zu sehr ziehen, aber man hat halt immer so ein bisschen Aufbau, weiterführende Storylines und Irgendeine Story, wie halt jetzt diese Wrestling-Hochzeit, laufen halt dann in dieser Folge aus und haben dann hier ihren großes Match oder in dem Fall halt ihre große Hochzeit. Allein dafür, um die Storyline, um das Ende von dieser Storyline zu sehen, macht das schon Sinn, diese wöchentliche Show zu gucken. Funktioniert für mich zurzeit besser. Und wenn ihr Wrestling früher geguckt habt und dann zwischendurch mal in der WWE reingeguckt habt und das nichts für euch war, vielleicht ist AEW was für euch. Es ist halt ein bisschen mehr in Richtung Indie-Wrestling. Das gefällt nicht jedem, ganz klar. Ich glaube auch nicht, dass AEW für alle was ist. Ich finde es sehr gut. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das macht auch Sinn, jetzt kurz vor der nächsten Großveranstaltung deine Folgen reinzugucken. Und die werden auch im Internet gezeigt als komplette Folgen auf Deutsch bei TNT, glaube ich. Wie gesagt, ich gucke mir immer die amerikanischen Originale an, weil das für mich sinnvoller ist. Ich mag die deutsche Moderationen nicht wirklich. Obwohl die nicht schlecht sind, das ist halt einfach nur, die reden halt über die Amis drüber und ich würde ja die Amis verstehen, deswegen macht das für mich keinen Sinn. Das ist halt die Möglichkeit, das legal in Deutschland zu gucken. Das ist, glaube ich, immer eine Woche später als in Amerika, was jetzt nicht so schlimm ist. Was aber auch heißt, ihr könnt euch nächste Woche genau das angucken, wovon ich euch gerade erzählt habe. Ja, und das war's für mich. Also aktuelles ich habe eigentlich jetzt noch den Punkt Aktuelles, da würde ich auf News eingehen. Das lasse ich jetzt mal wegfallen, weil ich muss das hier auch noch alles zusammenschneiden. Und das ist ja die erste Folge Podcast, die ich mache. Thematisch ist das zurzeit das, was ich geplant habe für die Podcasts. Ihr könnt mir gerne mal eine Info dalassen, ob ihr das gut oder schlecht findet, ob ich irgendwas am Format ändern muss. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist mehr Jingles für die einzelnen Themen und Ähnliches. Die habe ich jetzt noch nicht. Da arbeite ich noch dran. Dort kommt alles so nach und nach. Und ja, ansonsten, Läuft das, glaube ich, so. Ja, ich weiß gar nicht, ob man so bei einem Podcast so am Ende sagt, außer, ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder zu. Man sieht sich. Ciao.